ni är välkomna till Mission Sverige och Bibelförklaringar med Anders Grip. I det här passet så ska jag undervisa om ett krossat hjärta. Jag läser ur Lukas evangeliets femte kapitel. Den stora fiskafångsten vid första lärjungarna. En dag när Jesus stod vid sjön Genesaret trängde folket på för att höra Guds ord. Han fick då se två tomma båtar som några fiskare lämnat vid stranden medan det skölde sina nät. Han steg i en av båtarna och bad Simon som ägde den att dra ut en bit från land. Sedan satte han sig i båten och undervisade folket. När han slutat tala sa han till Simon, rå ut på djupt vatten och lägg ut näten. Herre, sa Simon, vi har arbetat hårt hela natten, har ändå inte fått något. Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut näten igen. Och när det gjorde det fick det en sådan mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Det vinkade till sina kamrater i den stora i den andra båten för att det skulle hjälpa till. De kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att de var nära att sjunka. När Simon såg detta föll han på knä och Jesus sa Herre lämna mig, jag är en syndare. Både han och de andra hade blivit förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått och likadant hans kompanjoner. Jakob, Johannes, Sebedajes söner. Men Jesus sa det till Simon. Var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. När de hade rått båtarna i land lämnade de allt för att följa Jesus. Det här är ju Petrus och de andra lärjungarnas första möte med Jesus. Och framförallt så stannar vi Petrus och hans relation till, till Jesus. Den här texten sticker ut väldigt mycket därför att det är faktiskt så att det som Jesus säger till Petrus, det är en otrolig utmaning. Han är en okänd snickare pojk från, från Nasaret. Och han kan ingenting om fiske. Han är snickare läring. Och när han då säger att de ska kasta ut på djupt vatten så går det tusen tankar i Petrus, i Simon Petrus huvud. Därför att eh, han har levt vid Nesaids sjö sedan han var barn. Varit ute med både pappa och morfar och farfar och, och fiskat. Och han kan verkligen det här. Jag tror att Petrus var en av de bästa fiskarna vid Genesäls sjö. Och när han därför utmanar då Petrus, när Jesus gör det. Så är det alltså en snickarpojke som utmanar en fiskare. Och jag tror att Petrus, eh, verkligen Simon verkligen eh, skulle testa Jesus. Han, han vet väl ingenting om det här. Vi som är ute hela nätterna 
Och vi som precis drar näten i skymningen och gryningen för att få fisk. Och vi vet exakt var grunden går och där man får fisk. Och vi har inte fått en enda fisk hela natten. Och så kommer den galningen och säger att man mitt på blanka dagen när det är ljust på djupvatten att man ska få fisk. Så han tänkte nog sätta dit Jesus och ge honom riktigt läxa att det här yrket det ska inte läggas i. Och så går det precis tvärtom. Och Petrus blir alldeles förkrossad. Men det använde Jesus för att kalla honom. Och det här ögonblicket så är det så att Simon säger Gå bort ifrån mig till en syndig människa. Inte, den, inte ens den liksom förnekelsen och den felaktiga bekännelsen i självförkastelsen som bryr sig Jesus om. Utan Jesus säger bara följ mig. Och så börjar då lärjungavandringen. Och vi kände till Petrus med hela hans... Hans, eh, vad ska jag säga, han är ju väldigt eh, impulsiv. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Och när Jesus var på förklaringsberget så, så började Jesus tala om. Om att han ska, börja, att han ska lida och till fångatagen och dödas. Och då försöker ju då Petrus säga, nej det, det får inte hända. Och så är Petrus då hela, 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 hela tiden en oborstad yngling. Men som ändå Jesus använder och kallar att vara hans lärjungar. Och hemligheten med lärjungarskapet mellan Petrus, Simon Petrus och de andra lärjungarna är så enkel att de är hela tiden med Jesus. I Jesu närhet så händer allt det där som blir en skola till livet. Både uppgång och fall. Sen går åren och sen kommer vi till den sista påsken. Och Jesus instiftar nattvarden och säger farväl till lärjungarna och säger att han ska gå i döden. Och då vet vi att... att Simon Peter säger, nej, aldrig, aldrig ska detta ske. Jag är redo att både gå i fängelse och i döden med dig. Men Jesus förklarar att han måste gå den här vägen ensam. Och Petrus lägger en ribban jättehögt vid en hög bekännelse. Han säger, jag ska aldrig svika dig, Jesus. Det är det bästa som har hänt mig. Och så kommer då mörket, natten och världens natt. Och de kommer och griper Jesus i ett semana i, i, i löndom, i skym, undan så ingen ska se ett justitiemord. Och eh, Petrus har där vid nattvarsbordet lovat tre gånger att han, att han inte ska... Svika Jesus om alla andra, andra sviker. Och så griper de Jesus och för dem till Jesus överste prästens bakgård. Och eh, han står där lite på avstånd. 
Och så kommer de. Han är ju med Johannes. Så får de frågan. Är inte du lärjunge till Jesus? Nej jag är ingen lärjunge alls. Nej nej nej. Jo vi har sett det tillsammans med Jesus. Nej 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 jag är ingen lärjunge. Ja men dialekten röjer ju till och med. Och så går han. Och då går Petrus ut. Och gråter. Bitterligen. Och i Lukas evangeliet så står det. Att då vände sig Herren Jesus Kristus om. Och såg på Petrus. Och det som Jesu blick säger. Simon. Jag vet att du har gjort bort dig. Men jag älskar dig ändå. Och nu ska jag gå i döden. För att du verkligen ska kunna bli en trogen följare av mig. När jag har dött och uppstått. Sen går de här hemska tre dygnen. Och Jesus uppstår. Och det uppstår några konstiga rykten. Om att Jesus har uppstått. Så de inte riktigt trodde. Därför säger Simon. Jag går och fiskar igen. Ja vi andra följer med. Och så var de ute. Och så fick de ingenting. Den här natten. Ingenting. Och då. Helt plötsligt. Så är det Johannes som känner igen Jesus. Där på stranden. Och han säger till Petrus. Det är Herren. Och Petrus har jobbat med fisket så han har inte mycket kläder på sig. Så han får ta på sig en yttre fisk i rocken och, och sen då. Och så springer han då Jesus till mötes. I det långrunda vattnet. Och får ett möte. Och det blir ett samtal där han får eh, säga sin kärlek och sin eh, för, förklaring till Jesus. Om får göra det tre gånger, lika många gånger som förnekelsen. Och jag brukar säga så här, att om Simon Petrus hade varit en äkta lutheran så hade han ligat kvar en på båten och skämts över sin synd. Men det var han inte. För nu hade det skett att Jesus kärlek var större än synden. Genom förkrosselsen. Och därför springer han Jesus i mötes. Och själva nyckeln till Petrus upprättelse finns då i Lukas evangeliet. Där det står att Jesus vänder sig om och ser på Petrus. I det ögonblicket krossades Petrus hjärta av Jesus kärlek. Det fanns inte ett spår av fördömelse i Jesu blick. Inget väsenväsen, ingenting. Utan bara en grundattityd. Petrus, jag älskar dig. Och vi kommer att mötas. Och den förkrossens gråt som Petrus gör i samband med möte med Jesu kärleksblick. Det är hemligheten med Petrus liv. Det finns ingenting som kan krossa en människa så djupt som mötet 
med Jesu kärlek. Som krossar i stoftet men samtidigt upprättar. Och på lärjungavägen så är det så att det är mötet med hans kärlek som får oss att vilja följa Jesus. Som får oss att vilja bekänna de synder som vi bär på och som kommer mellan oss. Petrus får en kallelse. Man får en på stranden där. Man får inte en kallelse utifrån en prestation eller utifrån ett misslyckande. Utan därför att Jesus ser lärjungakvaliteten i Simon. Den hängivna lärjungen som nu har blivit krossad och som har ett underbart utgångsläge. Och jag är inte det minsta förvånad av att när den heliga ande faller på pingstagen så den första predikanten som stiger fram och predikar evangeliet i andens kraft så att anden faller, det är Petrus. Och det hade aldrig skett om man har fått göra bort sig som en hund som skäms med svansen mellan benen. Men det skedde därför att han ville göra så gott han kunde och i det fick mötet med Jesus kärlek. Jag brukar säga så det finns ingenting här i världen som kan krossa en människa så djupt som mötet med, med Jesus kärlek. Gång på gång när vi möter Jesus kärlek på ett personligt sätt och han tittar på oss med sina kärleksfulla ögon så är det mötet med hans kärlek som gör att vi reser oss upp och vill gå med Jesus. Och så var det också denna, med denna kvinna vid Sykarsbrunn som gick dit mitt på dagen. Därför att hon skämdes. Hon var en dålig kvinna. Hade misslyckats med sina relationer. Och hade, f- hade flera trasiga relationer. Och hon levde sambo med någon. Och för att slippa höra allting. Snack från människor. Så gick hon när det egentligen var så varma, svårast och tungast och omöjligt att hämta vatten. Bara för att slippa all det skiten av talet. Smutsen. Från sin egen fördömelse och förkastelse och människors tankar och ord. Och där möter hon en främmande man. Och Jesus är helt fantastisk. Han hittar vägen in i en människas hjärta. Genom dialogen. Så öppnar hon sig steg för steg. Och han hittar spärrarna förbi alla hennes förkastelsespärrar. Och till slut säger hon när Jesus säger till henne, ge mig det vattnet. Och då gör Jesus något som är, är otroligt och som inte många vågar göra. 
Han har kommit underifrån. Han vågar sätta fingret på hennes synd. Han har kunnat få en sån här liksom snett här på kinden. Försvinn din skitunge. Vad har du med mig att göra? Nej. Men Jesus kommer underifrån med kärlek. Och i det så undviker han inte att säga när de säger jag har ingen man. Och säger då är Jesus om hennes lögn till en sanning. Där har du rätt i. Du har ingen man. Fem män har haft och den nu du har är inte din man. Och då hade hon alltså kunnat slå till honom på baksidan av handen och, och säga för sin. Men det gör hon inte. Hon kapitulerar. Jesus vågar ta chansen att bli till anstöt. För att evangeliet ska nå henne. I vår förkunnelse i vår moderna tid så är vi så jätterädda till att vara en anstöt till att säga sanningen. Vi borstar och putsar på predikan för att ingen människa ska... Ska ta illa upp. Här i Göteborg på, i slutet på 18, eller mitten på 1800-talet gick den skärtanska väckelsen. Och det var ju unga präster från, blivande präster från Lund. Som hade suttit vid Hen- Henry Skärtaus pedristol i Lund. Och blivit drabbade av Guds ande. Och när de kom ut från Nypesvigda så fick de ju hjälpa några gamla kyrkoheder som var trött eller sjuk och hade svag syn och annat då, som hjälpläst då. Men de prikade ju då evangelium och oroade människorna så mycket så att det blev ju det blev liksom en, en väckelserörelse på det stället. Och man kunde inte ha saker under, under kontroll. Och därför gjorde så konsistoriet, nuvarande domkapitlet, gjorde så att man omplacerade de här nyvigda prästerna för att de inte skulle fortsätta och, och oroa och förstöra den goda ordningen i stiftet. Men det fick motsatt effekt vart över vart efter de flyttade så spred de väckelse över hela Göteborgs stift. Och där har ett uttryck den här förföljelsen konsistorieskötts. Alltså domkapitlets omplacering var ett motstånd mot det liv som de hade. Och när de gav uttryck för det motståndet så spred sig väckelsen. Tänk, motståndarna var med och spred väckelsen. Och så var det vid andetgjutelsen, vid den första andetgjutelsen. Det blev så häftigt motstånd mot lärjungarna och apostlarna. Så de började en förföljelse. Och den förföljelsen spreds ut över hela världen. Och den förföljelsen är orsaken till att vi fick kristendomen i Sverige. Utan ett rejält motstånd mot levande kristendom så tar det sig inte, så brinner inte elden. 
Och du och jag måste be att vi blir befriade från människofruktan och vågar göra det som vi vet är riktigt i vårt hjärta. Och det kan du och jag våga om vi får ett möte med den kärleksfulla Jesus. Så att våra hjärtan blir krossade av hans kärlek. Då bryr vi oss inte vad människor tänker och tycker utan vi talar det som vi har för vårt hjärta. Som apostlarna säger, vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Vad än en myndighet säger. Den här frimodiga kristendomen, den kommer utifrån verkliga möten med Jesus. En verklig kallelse, en verklig förkrosselse, verkliga misslyckande och framförallt. Ett möte med Jesus kärlek som upprättar dig och mig. Idag behöver vi be om brinnande lärjungar, om äkta kristendom som vågar tala evangelium. Inte bara det som kittlar människor i öronen utan det som stöter in i människors hjärta. Så att den här falska friden får uppenbaras och människor får komma i själanöd. Jesus Kristus är detsamma igår och dag och evighet. Och Jesus, lärjungarna, apostlarna, de undvek inte anstöten och de var beredda att betala priset. Även om det var priset till ett reskors fängelsevitser, vistelser och annat, så blev de, fick de då en, 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 en eh, fick framgång. Och det står på ett ställe och det blev stor glädje i den staden. Den glädjen utifrån det förkrossade Hjärtat som har mött Jesus kärlek. Den glädjen är nödvändig om du och jag ska kunna vilja och vara redskap för det som kommer. Det kan fördröjas men ingen människa kan hindra det som kommer. Och som jag tror är det mest fina och det mest underbara som den här världen har sett. Ett evangelium som som brinner i människors hjärtan. Ett evangelium som är påtagligt, som är verkligt och som människor känner äkthet och respekt för. Som kanske förföljer oss. Men som kanske vänder om och blir lärjungar till Jesus. Eftersom de har mött Jesus kärlek. Sanningen och kärleken bor i samma person. Och det är bara de två tillsammans som kan väcka och ge verkligt liv till trasiga, längtande människor. Så låt oss inte 
skämmas för evangeliet och låt oss vara frimodiga och besvara den kärlek som du har fått när vi har fått möta Jesus och låt oss söka Gud så att vi får flera möten med honom flera förnyade kallelser och som är, gör att vi är villiga att gå ut med evangeliet så att människor kommer till tro på Guds, Jesus kärlek och andens närvaro och kärlek. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig, himmelske Fader, dig Jesus Kristus, dig heligande. Att du kan ta vilken människa som helst till ditt Guds möte så att det blir en brinnande lärjunge som får möta och bli krossad av din kärlek. Och som säger Jesus Kristus, jag vill följa dig. Jag vill följa dig vad den innebär, vad den kostar Jesus så vill jag leva nära dig och vara trogen dig så att din kärlek får förvandla mig och de människor som jag möter. I ett möte med en människa så sker detta så som vattenspegeln avspeglar en människas hjärta så speglar en människas hjärta den andras hjärta.